0: Y bueno, pues también hay que decir que eh, la respuesta a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar los cuatro años de su gobierno igualmente se replicó en varios estados del país, entre ellos Campeche, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Pero para hablar eh, de esta marcha, de sus efectos, ya está con nosotros vía telefónica el doctor Enrique Gutiérrez, él es analista político, académico e investigador en la Universidad Iberoamericana. Doctor Enrique, muy buenos días, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
1: Al contrario, Alexia, un gusto estar aquí con, eh, contigo y con toda la audiencia, a tus órdenes.
0: Pues para comenzar, doctor, ¿qué análisis puede hacerse de esta marcha eh, histórica? Dicen las propias claro. autoridades de esta marcha histórica de la cuarta transformación en lo económico, en lo político, en lo social, ¿qué nos diría?
1: Eh, a ver, yo, yo te diría, y para compartirlo con la audiencia, me parece que este, este esto que tú dices, habría que remarcarlo, En efecto es histórico, es decir... En la cantidad de personas que sale o que salió a las calles eh, el día de ayer y que hizo suyo nuevamente el espacio público es algo inédito eh, y es algo inédito porque no se daba desde eh, desde el apoyo que se le dio, digamos, a la figura del presidente de la República. Seguramente muchos de eh, los escuchas recordarán viejas movilizaciones de hace, de hace ya varios años en donde eh, la gente salía a las calles o salíamos a las calles eh, pero desde los espacios de movilización eh, de la ciudadanía eh, eh, que, que eh, exigíamos, digamos, democratización en el país. Y una de las cosas que eh, sería de resaltar en este momento es que ahora se hace, digamos, esta gran movilización en donde también participa la sociedad civil. Me parece que este falso debate, eh, decir que los que apoyan al INE son sociedad civil y los que salieron del día de ayer no son sociedad civil, parece que es un falso debate, pero justo lo que yo te diría es, es inédito en esos términos, porque ahora la sociedad civil, la ciudadanía sale también para apoyar al presidente de la República. Y yo eh, complementaría, digamos, una una primera intervención con esto que tú estabas mencionando, en donde, en efecto, bueno, escuchaba yo que ustedes ponían ahí a alguien de la oposición, creo que el, el presidente del PAN, que decía que se le terminaba el tiempo a AMLO, bueno, pues sí, afortunadamente la Constitución plantea que hay una duración para el encargo, habría que avisarle al presidente del PAN, que en efecto se le acaba el tiempo a AMLO, porque como él mismo lo ha planteado, pues no hay posibilidades de reelección en ningún sentido. Y yo te diría, sí si lo que se plantea en esta modalidad de movilización, en donde lo que vemos es el informe, el cuarto informe del presidente de la República, en donde se resaltan varios de los logros, como tú decías, y uno de los más significativos y donde el presidente pone un, un eh, acento importante es... A pesar de muchas cosas, de un entorno adverso, de una pandemia mundial, de una crisis eh, provocada por eh, energéticos justo en la zona del Golfo de Crimea, entre en Ucrania y Rusia, bueno, pues evidentemente un proceso de estabilidad en México que no se veía hace mucho tiempo en donde el entorno global ha tenido que hacer muchísimas cosas para mantener eh, precios más o menos estables de petróleo, tipos de cambio más o menos estables, una inflación más o menos controlada, y yo lo que te diría es que pues sí hay cosas que celebrar en ese tipo de ámbitos, en muchos otros, por supuesto habrá temas que, que criticar, pero yo te diría que esto eh, plantea, desde mi punto de vista, como un cierre o una suerte de anuncio de cierre de este último tramo, de la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, como además sucede en el sistema político mexicano de manera tradicional, en donde en los últimos dos años de, de gobierno de los presidentes hay una suerte de declive, incluso no de decadencia, sino de declive en términos de presencia, porque todos los grupos ya empiezan a movilizarse y a ver qué es lo que va a venir, digamos, en el, en el futuro eh, de sucesión presidencial.
0: Podríamos decir, doctor, también que eh, de fondo, eh, de la marcha de ayer, el telón de fondo es eh, y este asunto del Instituto Nacional Electoral de eh, la Reforma, al igual que la marcha de hace 15 días, ¿no? en, en apoyo al INE, la denominada Marcha Rosa por la propia oposición. ¿Esto queda de fondo o, o ya se rebasó esta idea?
1: Yo, yo, creo, ojalá Alex, esta, esta idea más bien quede, quede rebasada, eh, yo todo lo que te lo que te diría es me parece que hay un falso falso debate ahí entre eh, la propia oposición e incluso el propio presidente de la República en donde eh, se quieren un poco adjudicar quién, quién ostenta a la sociedad civil y quién realmente es como el representante de la sociedad civil. Yo diría más bien lo que lo que pudimos ver en estas en estas dos marchas o en estas dos movilizaciones en efecto es el músculo político, por lo menos o capacidad de movilización como se dice en el argot de la ciencia política frente a lo que viene que sí ya está a la vuelta de la esquina, Alexia, que son las elecciones en el 23 en Coahuila y el Estado de México, que no debemos de perder de vista, y por supuesto los movimientos internos que se darán en los propios partidos políticos para la designación de candidatos o candidatas frente a una elección que seguramente será histórica en el 24. Yo más bien leería, sí, digamos, en esta lucha de fuerza y de, de presencia en el espacio público, una disputa por el propio espacio público entre la marcha denominada Rosa o autodenominada Rosa y la movilización que vimos el día de ayer eh, como un ejercicio de fuerza de alguna manera, pero mucho más vinculado, yo te diría, a esto que viene, que son los procesos electorales en el veintitrés y en el, en el 24. y yo te diría un dato muy, muy importante, frente a incluso la propia designación de los y las consejeras del Instituto Nacional Electoral, que, eh, pues tendrán que salir, porque así lo establece la Constitución, aunque se quisieran quedar, tendrán que salir y tendrá que haber una renovación de ese órgano, si es que la reforma electoral, como pareciera ser el jueves, sabremos... Pero, eh, como pareciera ser, si la reforma electoral no pasa en sus términos y si nada más se va por reformas secundarias, seguramente tendremos que ver una nueva disputa justo para la designación de consejeras y consejeras, consejeros y consejeras en el línea elección.
0: Doctor Enrique, ¿qué decir en torno a esta, eh, pues digamos, conceptualización, a este término que ha utilizado ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, el humanismo mexicano? ¿Qué nos dice?
1: Fíjate, me parece muy interesante, ha habido otros momentos y otros presidentes que han bautizado eh, o que han tratado de construir incluso algunos teorías, teorías o conceptos, no quiero ser muy teórico, pero ahí está, por ejemplo, el liberalismo mexicano. Yo te diría, a mí me parece que es un esfuerzo muy, muy interesante como para adoptar de contenido a esto que está ocurriendo en este momento en el país. Eh, ciertamente hay algunas medidas, y eso habría que reconocerlo, que... Eh, en, en muchos sentidos se reconocen como de disciplina fiscal, de disciplina financiera que están vinculados a gobiernos eh, yo diría conservadores que tiene que ver con poco gasto público o gasto público reducido este, disciplina presupuestal, etcétera, etcétera pero que al mismo tiempo en el caso mexicano además de esta austeridad republicana ha planteado una reorientación del gasto y una focalización de programas sociales eh, y de transferencia de recursos, me parece que eh, estamos o estaremos frente a un momento en donde seguramente se intentará bautizar, o el propio presidente eh, tratará de bautizar este periodo con eh, un estilo muy particular, que en efecto, yo te diría técnicamente lo que hace es recuperar diferentes tradiciones de disciplina, de gasto público, por un lado, pero al mismo tiempo de reorientación del gasto hacia los sectores menos favorecidos. Entonces, seguramente va a ser un momento, de en donde vamos a empezar a escuchar cada vez más este, esta noción o este concepto de humanismo eh, mucho planteado a la mexicana y me parece que seguramente habrá muchísimo que discutir, no ahora, sino en los siguientes meses e incluso en los siguientes años frente a este nuevo concepto que está planteando el presidente de la República.
0: Pues desde luego, doctor Enrique Gutiérrez, analista político, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Vamos a ver y analizar todos estos sucesos ya de cara a las elecciones presidenciales de 2024, a lo que pase de este desde el propio gobierno, de la Cuarta Transformación, también desde la oposición y seguiremos en comunicación, si nos lo permite, como siempre, doctor, para hablar aquí con las audiencias de la radio pública.
1: Claro que sí, Alexa, será un gusto estar contigo y con toda la audiencia para platicar unos minutos.
0: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Un saludo, hasta luego.